0: A
1: auspicia el programa de hoy, Narcohelicópteros Friedman. Tiramos dólares que los agarran más que la droga. Narcohelicópteros Friedman, tu mejor opción.
2: Queridos tristes economistas blues, así empezamos. Dos tipos de cambio.
3: ¡Sale Jueves! ¡Sale Jueves! ¡Alto Jueves! Para el mejor programa de economía de los medios Porque es el único, básicamente, que la de economía de verdad Todo el resto son fake news Sabelo, querido agente económico representativo nosotros somos los que realmente te representamos. Mi nombre, por ejemplo, es Rodolfo Santángelo. No, Martín, sí, soy Pablo Javier de Mira y quiero presentarles a mi eh, <risa> compañero de programa, de programa que cada vez está más eminente. Eh, tengo a la mejor productora del mundo, es eh, mujer incluso, eh, lo cual a ser mejor todavía, y es la persona que trabaja para... Un mundo mejor, dentro de ese mundo está este programa. Señores, Bárbara, Epe, Williams, Cocos Bers.
1: Hola, buenas noches. Todo para que Letter esté mejor. Hola, Ger, hola, Rodo. ¿Cómo están? Bien. Hola, hola. <risa>
3: Bárbara, ¿es verdad que hoy vas a hacer el interior de la semana? ¿Va a estar a tu cargo?
1: Sí, va a estar a mi cargo. Eh, me pasaron las datas eh, por, por debajo de la puerta de mi casa y, y lo tengo. <risa>
3: bueno, okay. Señores, eh, quiero sentarles ahora al economista matemático, al eh, auditor, quizá también estadístico, el hombre que dijo alguna vez que no es lo mismo correr en la reserva ecológica que correr con lógica económica contra las reservas. Gerardo,
2: Pelle, Revener ¿Por qué? ¿Por qué no? Pare, 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 pare. Uy, tengo que esperar que terminen de, de, termine de aplaudir. Ahí está, ahí está. Bueno, ya está. ¿Por qué, por qué a mí me pones cualquier segundo nombre y a ella le decís por el verdadero que parecería ser de chiste, ¿no? El de EBE, porque es bastante feo. Porque EBE, eh, EBE, EBE para ella.
3: chiste. Ebe para chiste.
2: De, bueno, no termina pero, nunca.
3: Quiero ¿sí? de decir, decirte que es, es
1: un nombre que tiene mi mamá y mi abuela. O sea, lo, está desde todo. Bueno, una... está
2: bien, lo siento, viste, no, pero no es la historia. A ver, Bárbara me encanta como nombre, Eve no me gusta. ¿Qué es que te diga? No Es lindo. No, no, no y vos no tenés segundo nombre. nombre, mirá lo que te digo. Y yo no tengo segundo nombre. Pero nombre no me. Tampoco me ¿eh? qué yo. Es poneme, Daniel. Evo,
1: No, Evo, Gerardo Evo.
2: Gerardo Evo, poneme, ahí está. El medioevo. el medio Evo. El medio evo. Llegado,
3: hoy es día 15
2: de eh, octubre. Eh, ¿Qué tiene, qué nomástico es? Bueno, el 15 de octubre es un día muy especial, especialmente por el año en el que estamos transitando. Un año que todos vamos a recordar con alegría y felicidad para no volver jamás a él. Porque el 15 de octubre es la fecha que la Organización Mundial de la Salud decretó para el Día Mundial del Lavado de Manos. Muy bien. Uh, uh,
1: mirá si nos hubiéramos dado no, cuenta buena. antes.
2: Le mandamos un de abrazo a Pilatos, no a Pilates, ¿no? porque muchos creen que es Pilates, no, no, Pilates es, <risa> es otra disciplina. Este Pilatos, que eh, la verdad que fue el maestro. Fue ¿Qué el jugador, inició, no? El que inició... ¿Qué jugador? Poncio. Poncio, Poncio. Claro. Poncio. Poncio fue el jugador que inició eh, bueno, la solución a esta pandemia. Así que, nada, es el Día Mundial del Lavado de Manos. ¿Cómo festejarlo? Además, bueno, se explica por sí mismo, ¿no? Este, lavando sus manos. Eh, por ejemplo. Y sabemos sí, que. Sí, sí, sí. No, no, digo, si no sabemos
3: si hay un descendiente de él que hizo el famoso esquema Poncio.
2: Sí.
1: <risa> Seguía
3: así. Piranía, seguí
2: así. Este, bueno, a ver, además de lavándote las manos, una buena manera de celebrar ese, este día es realizando charlas en las escuelas donde no hay nadie. Así que bueno, y donde se. Eh, si quieres enseñar a los niños, no vayas en las escuelas, porque las escuelas están vacías. Pero, Yo
1: tengo una cosa sobre esto.
2: Sí, sí que las escuelas vacías. Que,
1: no, que creo que a la gente. Eh, a pesar de que le dicen que, le la, que lavarse mm. las manos, le resulta mucho más simple ponerse alcohol en gel o alcohol en las manos. A la gente no le gusta lavarse las manos.
2: A mí me encanta lavarme las manos, pero eh, lo que... No, ¿Por qué? Porque no es extra que
1: secarse. ¿Cómo? ¿Por qué? porque hay que secarse,
2: dice se Pablo. Eso, no. Ah, bueno, sí, como que es más, eh, es un, eh, un protocolo menos. No, pero a mí lo que no, no me termina de cerrar es esto de que por ahí me pongo gel en las manos y me dicen, bueno, y ahora lavate las manos. No, ¿para qué me puse el gel si sí, ahora me lo lavo? No, no, pero hay que lavarse las manos, sí, sí, pero eso no, claro. se reemplaza por el gel. No, no, ese tipo de contradicciones, incoherencias, ¿viste?, cuando te empiezan a mezclar todo, este... <risa> Bueno, eso es lo que no me, por ejemplo, una, una de las cosas que pues si no, te la lavate la boca un debate No, digo, por ejemplo, no, no, eso no. La boca, Un debate no, te que estuve, por ejemplo, con, mí, con, no, con Ana, mi mujer, no. es que no, no me quería, no quería compartir el mate conmigo. Le digo, "Pero flaca, nos, nos besamos todo el tiempo." "No, no, bueno, pero día sí, bien, lo bien que hace, lo mismo." Pero entonces estuve estuve Dos días sin darle un beso. No es compartir el mate porque te
3: besas. ¿Cómo? Lo que tenés que hacer no es compartir el mate porque dejar de... Comer. Lo que tenés que hacer no es compartir el mate porque te besas, sino dejar de besarte y dejar de compartir el
2: mate, ambas cosas. Bueno, ese fue exactamente lo que hice. Durante dos días no le di ningún beso. Es... Ya, pues no, hasta que no me des un mate, no te voy a dar. Lo mismo, digamos. pero esas cosas, viste que... No, y
1: me imagino que comieron en dos habitaciones separadas y en bar de. Ya bueno, dormimos en
2: habitaciones separadas, por cierto, sí. No,
1: no, comieron, comieron. Quise decir comieron. Porque viste bueno, que uno come, habla. No, ya está, walkie-talkie walkie, -talkie.
2: walkie -talkie, sí, Walkie-talkie <risa> En Esta época no de la tuya. No sé dónde escuchaste tu Walkie -talkie. sí Es como un TikTok
1: Bárbara Williams. ¿Y qué pasa en Twitter, querida Bárbara? Bueno, en Twitter, el, eh, el otro día, el, el viernes 9 de octubre, Walter Sosa Escudero, que ha venido al programa varias veces... Lo amamos, eh, lo amamos. Y yo, bueno, que Gerardo lo ama. Eh... <risa> Que Gerardo quiere compartir el mate con Walter Sosa Escudero eh, Se preguntó hizo, hizo una consigna Como nosotros hacíamos el año pasado de ¿Cuál es tu superpoder inútil? Para él eh, Encuentra palabras muy rápidas En el diccionario de papel Después acá Nicolás Bertolet Dice soy imbatible en carrera de mentes Y ese tipo de juegos Juan Dikovsky dijo soy muy bueno Pero si no es marcan". inútil
2: o Pablo Dikowski, bueno, pero canta tango, Juan
1: Puy. Juan no, Puy. pero dijo, inútil, dijo que es muy bueno marcando con la horquilla en un teléfono de pulsos, eso que se hace cuando le ponen cantado al disco. <risa> 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 es muy maravilloso,
3: bueno. ese es el tipo de cambio.
1: Bueno, después Eva saco y dice, recuerdo de memoria los números de teléfono de todos mis tíos y familiares de hace 20 años algo inútil desde que, desde que aparecieron los celulares, eso es cierto. Eh, después estuvo eh, bien de fabata que decía que él eh, presentía el mal ambiente cuando llegaba a una reunión o algo y, y se daba cuenta cuando alguien se sentía mal o estaba como malhumorado y alguien le pone, pero eso está buenísimo y él pone, sí, pero me angustia un poco. <risa> Son divinos. Bueno, bueno, sí, ahí hay un par más, pero yo quería saber cuál era su superpoder inútil. ¿Cuál pero...
2: Nuestro. nuestro?
3: Ah, ah, es yo... una pregunta que hemos hecho, hecho mucho de los tipos de cambio, ¿no es
2: cierto? Claro, sí, sí, te escucho. No, 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 sí, esa es la pregunta. Eh, a ver, sí. yo eh, aprenderme los primeros eh, 100 dígitos de Pi de memoria. Fue una de las, de, de, de las cosas, incluso en un momento también es, pero los dígitos de E, viste el número E, este, los dígitos del número, ¿cómo se llama? Del número de oro.
1: De eh. oro. Sí. Bien,
2: te, sí, todo ese tipo de números a mí me encanta. Lo, los números de Fi, los dígitos. De, de pi es 3, 14, 15
1: bueno lo puedes trapear esto no Sí, te es una
2: cosa no el voz el del pi sí el voz ahí
1: ¿Y vos, Pablo
2: yo tengo un superpoder, pero que es, es
3: un poco visual, digamos. Se lo voy a mostrar a ustedes y después lo voy a tratar de inscribir. No sé si se ve ahí lo que estoy haciendo. Sí. ¿Ves sí. lo que hago? Sí, nos está mostrando ¿Ve? el dedo. Estoy poniendo dedo. un dedito adentro del otro, pero si es así. ¡Ah! El dedo sigue estando. ¡Impresionante! <risa> ¡Hace un milagro! ¡Impresionante! Básicamente es. Este, Hacer con una, sola mate, con, una sola mate, con una sola mano una especie de mate que no compartiría con Gerardo Ropla, este, haciendo que el dedo chiquito quede este, rodeado por el resto de los dedos de la mamá. Asqueroso.
1: Bueno, puede pasar. soy sí, yo me...
2: Barbie?
1: No recuerdo, debo tener. No, no, ahora tenés que decir. Ah, eh, tengo, ¿sabes qué? Eh, tengo muy buena memoria eh, para todo lo que sucedió en mi primaria. Todo el resto de mi vida no me lo acuerdo, pero mi primaria intacto. Memoria Intacto falsas. en mi mente.
3: Típica memoria que uno. Que ah, uno, no, bueno, no. Tengo, tengo un talento, pero fe.
1: que es súper útil, que es muy, muy útil. Un superpoder, que tengo muy buen sentido de la ubicación. No, no hablando, no, no dirigiéndome a otras personas, no, no, sino con si el mapa. Eso, sí. <ríe> no es que me ubico eh, con, en una reunión de gente, sino que me ubico con las calles, con las cosas.
3: Ok. Una especie de filcar humano. Excelente, una especie de... Claro, exactamente, sí. De IAT. Eh poco viejo, ¿no? sí, para seguir con las cosas de nuestra, de nuestra primaria. nos sacamos muy bien también. Celebre dos tipos de cambio eh, continúa y se viene un invitado muy especial, así que estén atentos porque no se nos va a escapar. ¿Seguimos con más dos tipos de cambio? A
2: ver.
1: Dos tipos de cambio. Chocamos la talecita, sí, pero te juro que la culpa fue del caballito que se nos cruzó.
3: Continúa su periplo interminable hacia la devaluación permanente. Eh, en esta ocasión, Gerardo, Ronger. Gerardo, eh, me ve muy mal con el tema del... Mundial. Me ve muy mal que haya llamado alguien que ni siquiera es economista, que es de derecho, y me preguntaba si no es más importante el derecho que la economía.
2: No, no es más importante, eh, definitivamente no lo es. Eh. Eh, aunque sí es más antiguo, el derecho existe con, con mayor eh, es más antiguo que, que la economía, pero en esta oportunidad quiero hablarles de lo que tiene que ver con el derecho, ya que ganó el mundial de invitados un, una voz un manchapapeles, y obviamente esta gente siempre está metida en contratos, documentos, que en muchas ocasiones sirven solamente para romper las botas a quienes tienen que leerlos enteramente. Entonces, Es <risa> cierto. Sí, es cierto. Sí, alguien que no tiene nada que leer este contrato. Claro, tenés que definir todo lo que tenés que definir, este... Este, esto hace muy complejo cualquier cosa Pero esta vez vamos a hablar de una cláusula en particular Que, que está corriendo bastante por las redes sociales Y que tuvo que ver, por supuesto, con el fallecimiento de La semana pasada de este, Van Halen Eddie Van Halen ¿Sí? O conocido en esta tierra como Van Halen ¿Sí? No sé si ustedes conocen cuál es la cláusula Van Halen Ya. Bueno, ok Vieron que los, los artistas Cuando hay van saltar, ¿ya? Son muy conocidos Piden un montón de cosas ¿no? Este, y a veces Puede parecer a que los artistas Pueden pedir lo que quieran Se conocen manías técnicas Por ejemplo Hay pianistas que solamente Tocan con un determinado modelo De una determinada marca Y si llegan a la sala Y es uno extremadamente parecido Pero no igual Bueno, pueden llegar a suspender Su actuación Entonces eh, hay gente que pide cualquier cosa, hay otros que no piden nada, ¿no? Pero hay otros que sí piden una cantidad de comida y bebida como para alimentar a todo un pueblo. Este, y bueno, hay un montón. Hay gente, hay artistas que piden toallas negras, fumadas de una marca que solo se puede comprar en el Congo belga a las 3 de la mañana del 7 de octubre. Si es algo, ¿no? este, y bueno, obviamente hay un montón de cosas, espejos tapados, camerinos llenos de rosa bueno, hay otras cosas que no, ¿no?, que se piden fuera del contrato, eh, drogas, prostitutas y todo ese tipo de cosas van por fuera, ¿no?, off the record, como se suele decir, este, y bueno, a sí hay muchos caprichos, pero bueno, esta banda, que fue eh, una de las primeras y ¿sí? que eh, en montar grandes producciones con escenarios enormes y con requerimientos técnicos terribles, este, ¿Sí? Para que se den una idea, para que sea una idea, mientras cualquier otra banda, cuando salía de gira llevaba tres camiones, esta llevaba 18. 18
1: camiones. Sí. Sí. 18.
2: Así, porque era una. Imagínate, Van Halen, que era el rock pesado, que llevaban un montón de equipos. O sea, pero claro, hacían una, una gira que era muy, muy larga, muy densa en presentaciones y llegaban a las ciudades con muy poco tiempo de antelación entonces le daban a quienes los contrataban un contrato con un montón de cláusulas donde les especificaban muy muy bien cómo tenían que armar el escenario para soportar todo el andamiaje y todos eh, los, eh, los eh, cómo se llama los altoparlantes toda la, la cosa sí. que tenía que ver con lo que era el show de Van Halen, no las luces cosas, enorme enorme y había una cláusula, que era la cláusula 126, que después se la conoció como cláusula Van Halen, ¿sí? en la cual pedían en los camerinos una, un bol de M y M y decía muy claramente, pero no puede haber de color marrón. No. No puede haber de sí, color eh, marrón. Señor. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué pasa? Son los más ricos. <risa> Son los más ricos. <risa>
1: Eso, esos son los que tienen gusto
2: de chocolate. Bueno, había un montón de cosas. Pero... Eh, lo cierto es que en una gira, en 1982, si sí llegan a una ciudad en Nuevo México y no había eso, este, estaba el bol de M&M, este, pero no está ¿te acordás de M&M de dónde viene M&M? ¿no? De Mickey Mantle y Roger Maris. Y ¿Sí? fundaron la, la empresa esa. Pero no importa. Sigamos con Van Halen. Lo cierto es que llega el conjunto ahí, este, la verdad que se encuentran que no habían sacado los de color marrón y armaron flor de quilombo. Flor ah, de, quilombo, de
3: quilombo. Incluso
2: dice la leyenda sí. que rompieron todo, qué sé yo. Aptoren igual, por otra parte. Este, pero no, no fue cierto que rompieron todo. ¿sí? Yo estuve investigando ahí, fake news, bad information. Este... No
1: puedo creer que siempre existió la fake news.
2: Sí, sí, vos te crees que lo inventamos nosotros. Hacer, ¿no? ah, claro. Esto fue inventado hace mucho tiempo. Bueno, lo cierto es que eh, Armando Flor de Quilombo, incluso en la, la, lo que decía, que si algo del contrato no se cumplía, los tipos podían no actuar y debían pagarles igual. ¿Ah? Mucho tiempo después, eh, el cantante o sea, Eddie Van Halen, explicó. ¿En qué consistía eso? Dice, mira, nosotros llegamos a una ciudad con muy poco tiempo para controlar que se hayan cumplido todas las cosas que habíamos puesto en el contrato que tenían que ver con la seguridad del grupo. Porque así como les, decí, les dijimos lo de las MIM marrones, también le dijimos un montón de cuestiones que tenían que ver que no se nos caiga un altoparlante en la cabeza, que no nos electrocutemos, que no se nos caiga una luz, que esté todo... De hecho, en ese... En, eh, eh, perdón. Quiere decir que... Esa cuestión de los M&M M marrones tenía que ver para poder saber si la gente que nos contrataba leía todo el contrato.
1: No era es una... Inteligentes.
2: Era, si había M&M M marrones, implicaba que también podía haber una falla estructural en el armado del escenario. Sí, Barbie, vos querías decir algo.
1: No, no, que me parece sí, fascinante, porque además encima es la 126, o sea que está en contra, no es que la 1... Estaba, estaba en
2: mayúsculas. En mayúsculas el estaba otro día, en copia El otro día... Sí. Pablo.
3: El otro día estaba contestando una encuesta de un amigo economista, que aparentemente lo está haciendo para una tesis, y era muy curioso porque digamos, preguntaba un montón de cosas, qué sé yo, y al final de la encuesta había un texto más o menos largo que decía así como... Esta pregunta es para chequear que usted todo cualquier cosa y estar leyendo las consignas. Así que, lo que tiene que marcar el, este, la opción tal. Usted sabía que votó de cualquier cosa y eh, tenía
2: que marcar la que usted decía como una prueba de que habías leído el contrato. Mira, Bueno, justamente para eso era esta cláusula. Y de hecho parece que hubo problemas con el escenario en aquella oportunidad. Hubo no. bastantes quilombos. Ahí se hay otro, hay un WhatsApp que está corriendo que dice que fue en Colorado. En realidad fue en Nuevo México. Este, entonces, el artículo 126, la cláusula 126, parecía una cosa muy loca de un grupo así de, de estrella de rock. Excéntrico. Pero este, en realidad era una cosa muy ingeniosa para poder controlar rápidamente si se habían cumplido las especificaciones. Obviamente nada te garantiza nada. Puede ser que no hubiesen M y M marrones y que aún así eh, la estructura fuese débil. Este, sí. Pero desde ese entonces se le conoce esta cláusula como la cláusula Van Halen.
1: Claro, eh, igual en el momento que cuentan ese truquito, tuvieron que agregar otra cláusula, tipo. No se llama? claro, que, que haya perfume con, con gusto a, a rojo. haya azul, de todos los colores menos claro. los rojos. Sí.
2: <risa> hay hay, tú, hay tú ves, azules. azules. No, 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 para, 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 había un montón de cosas, estaba pidiendo, nueces, pretzels, 12 eh, copas de eh, Ritz Peanut Butter, estoy diciendo aquí el contrato, eh, después te pedían 48, hay eh, eh, ah, toallones, ¿sí? Ah, si
1: 47 se iban.
2: No, no, claro, había un montón de cosas, pero entre todas las cosas que pedían estaba M&M's y decía, warning, absolutely no brown ones, o sea, subrayado y en mayúscula, decía, cuidado, no tiene que haber absolutamente de marrón. Bueno,
1: quiero decir algo, dado que eh, hoy es el día del lavado de manos, vos les estás pidiendo que abran paquete de MIM, lo toqueteen todos y saquen los marrones.
2: ¡Es un asco!
1: Pe Pe no la la dije, caramelos no, empaquetados.
2: La Vos seguís pensando que se comían los M&M. No se los comían. Ah. Realmente querían verificar que, así como se tomaron del trabajo de sacar los M&M marrones, habían armado el escenario con las especificaciones que les habían dado para soportar la cantidad de eh, equipos que llevaban. Ya...
1: Simplemente... Además, además, ¿cómo voy a comer esos M y M si ya les hice tantas cláusulas que seguramente los escupieron, le tosieron encima? De veces? No, había te querías
2: tener a Van Halen en tu escenario. Querías tener a Van Halen en tu escenario. Aparte, no,
1: además, está bien, para que te des una
2: idea, la fama de Van Halen en la década del 80 especialmente. ¿Se acuerdan en Volver al Futuro 1, la primera? Cuando. No,
1: uno era la primera.
2: Sí, la 1 es la primera, no es como la Guerra de las galaxias, que la 1 ¿no? apareció 30 años después. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Esto es Volver al Futuro. Este, cuando el, el flaco se mete en la habitación del padre, ¿Sí? creído de eh, extraterrestre, y, y le hace escuchar Van Halen al padre en la década ¿Cómo? del 50, ¿no? 1955.
1: Ah, que no escuchaban rock en esa época. Que no, 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 no existía, ver, no, existía claro. no
2: existía, le pone lo más pesado que había en el año 1985, que era precisamente Van Halen. ¿no? Era Van Halen. Era Van Halen, claro, y le hace este, Así que bueno, esto es un poquito lo que quería contar la es Espectacular. Que, en realidad, es como un grupo de rock logró aparecer en un, en un. con un nombre, ¿no? En el derecho. Sí, Pablo.
3: Excelente, Gerardo Romner, una vez más. Eh, bueno, ya saben que para, eh, digamos, aceptó hacer esta columna solamente si le proveíamos de chocolatines Jack con el, uh, el, el muñequito. Del sí, sin el Neus. muñequito. Sin sí, sí. Sí, el
2: muñequito era, Pablo. Tenías que agarrar a todos los chocolatines. Jack. Ah, era sin el muñequito. Por el amor de Dios. Ajá. No, no, pero creo que dijiste sigue el muñequito del doctor Neus. Ah, sí. No sé sí. qué especificar. Sí. Del doctor Neus. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> qué fea. <risa> qué me vi.
2: ¿Qué va a ser? Bueno.
3: Dos Se tipos de cambio sigue imponiendo cláusulas imposibles a tu vida económica y sigue de la siguiente.
1: Dos tipos de cambio. Porque para nosotros un pobre extremo no es pobrísimo ¡Es paupérrimo! Todas las mañanas te leo de más Porque
2: estoy seguro que te equivocas
3: de nuevo, en los tipo de cambio En momento de nuestro reportaje Les avisamos con tiempo Que íbamos a tener un invitado especial Les dijimos que se sentaran Les dijimos que se ataran a las sillas Les dijimos que se pusieran barbijo, Porque es momento de presentar A uno de los invitados Que debimos tener hace años En este programa Que tanto le gustan los temas de behavioral Y las cosas raras de economía este, porque, porque él es economista Estudió en Mendoza porque se recibió como tal en la Universidad de Puyo Y su Máster en Administración de Empresas Pero después se dedicó a la neuroeconomía y a la economía de la conducta Dos temas que acá en dos tipos de cambio han sido recurrentes Así que sin eh, más este, alaraca Vamos a presentar a nuestro invitado estrella del día de la fecha Señoras y señores Sebastián Laza Con todos ustedes, fuertes
0: ¡Bravo! ¿Cómo andamos, Sebastián? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo andan? Mucho muy bien, gusto. la bien. verdad es que un gusto, un gusto, un honor poder estar un rato en el programa de ustedes. Yo los, los sigo mucho en las redes sociales, me parece muy interesante. Tanto el toque ese conductual, psicológico que le dan, como la parte irónica y divertida también. Las dos cosas suman y... Y diferencia hoy en día, la verdad en, en las redes por ahí lees tantas cosas repetidas, que cuando vos ves algo diferente, entre toda esa maraña, maraña de, de repeticiones, ves algo diferente y ahí nomás te llama la atención. Ya desde el título, bueno. dos tipos de bueno. cambio. Sí, ahí, los ya, económicos... <risa> ahí ya vos te das cuenta que es algo diferente. Bueno, gracias. Nosotros
3: realmente, este Estamos, digamos, muy contentos con tenerte del programa porque, como decíamos al principio, tus intereses tienen que ver con, con behavior. algo sobre lo que, bueno, digamos, acá en el programa hemos charlado mucho, pero también yo escribí, pero también vos escribiste de alguna manera. Contanos un poco cómo llegás al tema conductual, cómo lo linkeaste con la neuroeconomía, este, digamos, ¿de dónde nació esa, ese interés?
0: mira arranqué así como... 13, 14 años atrás, cuando leí en una revista de negocios de Mendoza un reportaje a Néstor Braidot. Había venido Néstor Braidot, que es un poco el, el pionero en Argentina del neuromarketing. Había venido a dar una charla a Mendoza. Yo no pude asistir, pero leí después el extracto de la nota y digo... Me voló la cabeza realmente los, los conceptos. Eso de que hablaba de que las decisiones vienen ya prácticamente predefinidas desde el inconsciente. Digo, qué loco que es esto, qué, qué buena movida. Digo, si, si todo lo que había estudiado en la facultad era ultra racional. En la facultad de Economía se estudia la economía neoclásica, digamos, la economía base. Racional. ¿Ah?
3: Racional, ¿no? La economía racional, racional,
0: claro. Es, es la economía mainstream, como le llaman. Es la, es la base de la economía. Le puede hacer críticas, pero es un modelito bien hecho, es... ¿eh? Eh, digamos, lógico-matemático está bien hecho, los seres humanos que ponen ahí, no viven en este planeta, pero no importa <ríe> está <ríe> dado el supuesto esos seres humanos, en los modelos tan espectaculares, entonces cuando entra a leer a Bradó, qué sé yo, digo, uy, tengo que escribir un artículo, ya, ya ya estaba la onda esa de escribir en blogs y cuestiones, me mando un artículo, qué sé yo lo cito a Braidot, lo publico en un blog y a, lo, a la semana me llega un mail de Braidot diciéndome, che, me gustó mucho tu artículo, eh, me gustaría que te viniera a hacer el programa mío acá a Buenos Aires, a, a capacitarte y, a... y en una de esas me dice, escribimos un libro. Uy, le digo yo, buenísimo. Eh, me ofreció él... Eh, eh, Arancé el cero, digamos, de su programa Yo lo único que tenía que pagar era el, el pasaje Para ir eh, una vez por mes era, era, un, era un fin de semana intensivo por mes Durante todo el año Y bueno, ahí me empecé a vincular con Néstor Néstor Braidot, con la gente de su equipo Empecé a leer un montón de papers Y bueno, y vino la propuesta de Néstor De escribir un libro Entonces ahí, imagínate Empecé a acumular un montón de bibliografía de de frontera del conocimiento, pues escribir un libro no, no, no es una pavada. Después, por, por razones, digamos, de, de terminé el, el programa, dejé de viajar a Buenos Aires, un poco se enfrió la relación con Néstor, y me quedó todo lo que yo había escrito, digamos, tenía material como, como para escribir un libro, verdaderamente. Y justo estaba haciendo la, la maestría en Administración de Empresas, acá en Mendoza, lo canalicé por el lado de la tesis presenté la tesis, todo este material, me la aprobaron, las tesis de maestría eh, son exigentes, no tanto como la de doctorado, pero son exigentes también, me la aprobaron con, con muy buenas notas. Entonces, bueno, ahí ya me quedó toda una base, un material como para seguir escribiendo, explorando, y, y bueno, lancé el libro solo, no con y me empezaron a invitar a dar charlas, conferencias, eh, Hablar sobre el tema, porque como vos decís, es un tema, como hemos tenido ya tres, cuatro o cinco premios Nobel, es un tema que, que llama la atención, lo respetan cada vez más, y bueno, uno sin querer lo contanos,
3: contanos un poco, Sebastián, sobre el libro, cuál es el título, cómo se puede conseguir, por supuesto, eso lo puede decir cuando quiera, después lo repetimos pero sobre todo, digamos, ¿cuál es el mensaje fundamental, digamos, o cuál es la idea este, más potente que tiene, o la que a vos te parece más, eh, más importante, más curiosa, o con, más, eh, consecuen con mayores consecuencias?
0: Sí, eh, los libros son dos, básicamente. Uno se llama Neuroeconomía, que tiene eh, varias versiones, pero la, la que mejor me salió es uno que se llama Neuroeconomía, la nueva ciencia de las decisiones se consigue allá en algunas librerías en Buenos Aires y en casi todo el interior, la editorial uh -huh. es librico. Uh -huh. eh, y el otro libro que escribí, que es de reciente reciente publicación, que está solo en Amazon por ahora, se llama Economía de las emociones. Ese libro profundiza un poco más, en, no, no solo en neuro, sino que también tiene conceptos de psicología, de sociología, de filosofía también, y economía, obviamente. Y ese lo co con una economista venezolana, eh, venezolana migrada, obviamente, está en Estados Unidos. Lo escribimos entre los dos y por eso lo, lo hemos subido a Amazon. Por ahora, pero la, la faceta común de ambos libros es el carácter metaconsciente de la decisión económica, es, es explorar en sus distintas... Eh, variantes que tiene la economía ya sea en la finanza, ya sea en el marketing ya sea en la gestión ya sea en, en las finanzas es como eh, la decisión viene de alguna manera predefinida o premoldeada desde nuestro inconsciente con todo lo que ello implica nuestros sesgos y nuestras predisposiciones naturales que no es que sean incontrolables pero que nos predeterminan de una manera bastante considerable mucho más de lo que creemos poniendo un poco en jaque, digamos, todo lo que nos enseñaron en la facultad eh, de la economía tradicional, que hablaba de la soberanía del consumidor, que hablaba de la... Eh, claro, el consumidor paletiano, eso, ¿eh? o racional.
3: Y también, ¿no? Cuando se dice que el cliente siempre tiene razón, pero si le dije yo lo que tenía que elegir al cliente, la razón la tiene el empresario.
0: La razón la tiene el que, el que formó el arquitecto de el la decisión, como dice, dice Taller. Los arquitectos de las decisiones son las empresas y el gobierno.
2: Gerardo, te, te escuchamos. Eh, sí, hay alguno, alguna pregunta que te quería hacer, pero en principio eh, vos en un momento dijiste escribir un libro no es una pavada. Bueno, no es la experiencia que tenemos nosotros, no es la experiencia que tenemos en particular. Este, Pablo, de ha escrito un libro y te puede decir que eso no es así. Pero fuera de eso... Este, hay, excepciones, eh,
0: hay excepciones,
2: hay excepciones. Hay excepciones, hay <risa> excepciones. Una pregunta que te quería hacer, viste porque vos decís, aparte que eh, viene desde el inconsciente las decisiones, yo creo que no, yo creo que vienen desde el consciente de mi mujer, y yo todas las decisiones con su conciencia, ¿sí? Ella me dice qué es lo que tengo que consumir y qué es lo que no. Pero una pregunta. Eh, ¿pe Pensar que todos tienen sesgos, ¿no?
0: ¿No es también un sesgo? ¿No es un preparado? buena pregunta. Eh, ¿Que los demás tienen sesgos? Creo que está bastante claro y hoy lo demostraba la psicología y ahora lo demuestra la neurociencia. Ahora, el sesgo del observador sí es algo que, yo no soy filósofo, pero la la epistemología lo ha analizado mucho. Sí, el observador es sesgado también. Y creo que está bueno lo que vos planteas, de hablar un, un sesgo al cuadrado, lo que, lo que lo hace doblemente atractiva, creo yo, a la, a la economía de la conducta y a la neuroeconomía, porque vivimos en un mundo de, de sesgos y de modelos mentales tan eh, contrariados. Acá en Argentina que se habla tanto de grieta, pero nunca nos hemos puesto a analizar los modelos mentales que subyacen esas grietas y los sesgos que subyacen a esos modelos mentales. La verdad que por bueno, ahí sino...
2: en, realidad, en realidad sí nos ponemos a pensar en cómo están las estructuras mentales del otro lado de la grieta, digamos. Uno analiza, uno dice, nacional soy yo, ahí está la grieta precisamente. Este... Che, y la no, gente nos que cuenta
0: tanto, Nos cuenta tanto aceptar eh, los sesgos nuestros y la, las limitaciones de cada uno, es impresionante realmente cómo... Sí, sí. Yo bien, también me, bien, bien, me asombra
2: bien, bien. cómo la gente tiene tantos sesgos y yo no. Este...
0: <risa>
2: Ahora, te quería preguntar otra cosa. ¿Y tú, y ¿Tú estudias sesgos? Yo,
0: eh, tu mujer sí, sí, pero
2: vos no. Yo no, 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 no yo de, de ninguna manera. La gente que estudia los sesgos, como vos, que te metes ahí en, en behavior y todo eso, ¿tiene más sesgos o menos sesgos? Es decir, el hecho de estudiarlos si sí, qué sé yo, hace que te relajes... Habría que es un estudio, pero te lo pregunto a vos, ¿qué, qué, ¿qué opinión tenés vos?
0: No, yo creo que los sesgos los tenemos igual, lo que pasa es que somos más conscientes de los sesgos. Ah,
2: no sé qué pero sabemos por qué decís el... vos.
0: Claro, y algunos, hay algunos sesgos que son muy groseros, muy groseros, que se pueden de alguna manera controlar, por ejemplo, el famoso sesgo de la manada, o sesgo de arrastre. Ese sesgo se puede controlar un poco, vos te... Con un poquito de estudio de estos temas te tenés que dar cuenta que te están queriendo llevar de las narices en muchas cosas. Pero hay otros sesgos que no, que son mucho más profundos y que la verdad que lo único que podés hacer es estar consciente del grado de, de, de ceguera que puedes llegar a tener. Pero la verdad que eliminarlos no, porque están tan metidos en, 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 en tu esencia que prácticamente... Dejar esos sesgos, dejar de ser vos.
2: Ok. Entonces, a ver, pará, pará. Con el sesgo de manada, ¿vos, Pablo, ¿estás de acuerdo con eso? Que el sesgo de manada es evitable. ¿Y yo, si ustedes están de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿eh? Bien, bien, me gusta tu espíritu.
0: <risa> no, <risa> yo, digo que, yo digo que es manejable, es manejable.
2: Okay. Algo te bueno. van a
0: arrastrar. a ver, en este mundo de influencers, hoy antes los influencers eran los actores y los deportistas famosos. Ahora es cualquier influencer en una red social. Estamos eh, llenos de influencers que nos arrastran, Martín, pero.
3: Yo tenía una pregunta para hacerte referido a uno de tus este, de, de, a una de las cosas que más te gusta hacer, que es jugar al fútbol, ya nos lo anticipaste. Eh, y decime, ¿encontraste en el fútbol y la economía y los egos algún punto de conexión que sea interesante para contarnos?
0: En el fútbol, como futbolista, como practicante, no. No, no porque ahí lo que tenés es una. Ahí lo que se activa es la inteligencia kinética o kinestésica, que le llaman. Es una inteligencia subconsciente prácticamente. El, el, el que juega al fútbol, no sé otros deportes, pero la mayoría de los deportes debe ser parecido. Eh, las decisiones se toman en el en límite el entre el consciente y el inconsciente. Hay cosas que haces. Tiene mucho de reflejo y mucho también de habilidad adquirida como el manejar, por ejemplo. Lo haces, ¿qué sé? Metés pases, metés cambios de frente, definís ante el arquero eh, de una manera prácticamente sin pensar. Ahora, cuando te salís de la cancha y te ponés en la tribuna, no, olvidate. La cantidad de sesgo que <risa> hay okay, ahí, de fanatismo. Eh, era, el, por abajo, no, era por abajo, era por abajo. <risa> Olvidate, el, el, los pobres árbitros, los pobres presidentes y comisión directiva de los clubes, las madres y las esposas de los futbolistas. no.
2: todos. Sí, este, no, no, hablaste no, no, de es. inteligencia kinestésica. Te, te, ¿Qué es eso? Porque digo, hay una inteligencia que yo no sabía que, porque como no tengo el resto, por ahí está la tengo. ¿Qué es la la inteligencia? Es la del Diego,
0: es la, Diego, es, es la única que tiene el Diego, o vos le habéis visto otra.
2: Hay que ver. No, sí, es cierto, por allá no, me queda, no le queda otra. Pero. Hay que... la la tierra,
0: no
3: nos metamos en alquilados. va vaya no. mal.
0: Espero, espero que al Diego no le guste este programa, porque si no. ¿sabes? No, le encanta, me encanta, me
2: encanta. Es el número uno, es el fan número uno del programa, es el Diego. Este...
0: Sonamos. No, está, está, está el famoso modelo ese de las siete inteligencias de Gartner. Eh, uno de ellos es la inteligencia kinética kinestésica, es la inteligencia de los deportistas. Eh. Es, una, es, una, es una característica que tiene, una predisposición que tiene el cerebro a tener mucha, mucha habilidad con el cuerpo. También es de los bailarines, por ejemplo. Es eh, una, una destreza con el cuerpo... O sea, muy bueno. superior al promedio Y te permite, bueno eh, Pero es subconsciente es, Se entrena, se entrena, obviamente no, Sí,
2: pero tampoco la tengo está, se va. No, no, te, y bueno Veo las otras seis entonces Me dijiste siete, no, no, algunas sí, tengo sí. que tener Viejo, es una cuestión de probabilidades esto algunas de las siete tengo que
0: tener Bueno, sí. vos sabés que cuando yo estudié Estudié el modelo ese de Garner Me llamó la atención que eh, los taxistas son tipos tremendamente inteligentes. El taxista que lleva muchos años, el taxista ese que tiene el mapa en, el, en la cabeza y que ah, vos te sí. subís y le decís, calle no sé cuánto con no sé cuánto, y el tipo ahí sin consultar el Google Maps, sin consultar nada, agarre y le mete derecho. Bueno, esa, esa es la <coughs> inteligencia viso-temporal, viso-espacial, creo que se llama. Tiene un nombre particular. Son tipos terriblemente... <coughs> Es, es, es al nivel de los arquitectos, es una inteligencia visual, espacial, eh, muy fuerte, así que hay, hay para todos los tipos, yo te digo que en alguna de las siete tenés que enganchar.
2: Gracias, gracias, no, me regaste el día, ¿eh? sí, bueno. un lado? me desligaste el día. Seba, para terminar
3: queríamos que nos dijeras un poco tus tu coordenadas, de, de, de actividad, dónde te podemos escuchar, dónde te podemos leer, dónde te podemos encontrar. Contanos un poquito, bueno, recordar lo del libro, el blog, la charla TED, hacernos un resumencito.
0: Bueno, mira, vivir vivo en Mendoza, el que, el que me quiera ver personalmente, pero la verdad que con esto de los vuelos, por ahora estamos complicados, pero mi base es Mendoza, pero con toda esta cuestión del Zoom y, y todas estas videoconferencias. Me llaman de todo lo que, de Iberoamérica completo. Me, me llaman de España, de México, de Colombia. La verdad que ahí podemos armar videoconferencias de lo que sea. Los libros están en... El de neuroeconomía está en Mercado Libre y el de economía de las emociones está en Amazon. Versión yeah. Kindle. La versión Kindle y la versión de formato papel. Me pasa que el papel, traerlo de, de Amazon de Estados Unidos, que arranca en la capocha, no son, pero no. sí, sí. Eh, se puede leer el electrónico, está. creo que lo hemos puesto en 4 dólares, 4 dólares y medio, ¿no? Sí, no, está esto bien, el 200, Con esto del cupo 50, de 200, pesos. 200, un mes te queda en, en 195 el cupo, ¿no? Eh, <risa> no, no, no.
2: Nada. no es para tanto. No es para tanto, no es para tanto.
0: No es para tanto. ¿Tenés un blog pero, también? Sebastián? ¿Cómo? ¿Tienes un blog? Tengo un blog que se llama Psiconeuroeconomía. Psico eh, las coordenadas es Seb Laza, Seb, La, Seb de Sebastián, Laza de Laza, arroba blogspot.com.ar. Eh, ahí hay más de 100 artículos de, de Behavioral y de Neuro eh, totalmente free. Eh, que inclusive ahí en Buenos Aires sé que... Sé que se ha leído mucho. Por ejemplo, a mí el que me leía no, no es por agrandarme, no es por agrandarme, pero el que me confesó que ha leído mi blog es uno de los economistas más, más famosos que hay en, en Buenos Aires.
2: Eh, Romer? De su, nombre,
0: su nombre empieza con M y su apellido empieza con R. Eh, eh, Martín, es, Martín con R. Martín Rossi. No, Martín, Martín Rossi. Redra, Martín Redra. Martín Redra. Ah, Redra el Golden Boy. El Golden Boy, El Golden Boy. Vos sabés que el Golden Boy... Pero, supongo es el que tenés el muy, contacto... Tengo el contacto. Supongo que tenés el
3: contacto de Martín para dos tipos de cambio, ¿no? Para traerlo
0: acá. Sí, vos sabés que Martín es muy amigo de Manes y el año pasado Martín tenía que dar una conferencia, lo he invitado Manes a hablar de, a, a Martín le gusta neuroeconomía, y lo invitaron uh -huh. a una charla del de cerebro económico, y entonces empezó a juntar bibliografía, a leer, y entre, entre esas cosas se metió en mi blog, le gustaron un par de artículos, y él mismo me dijo que lo, los había utilizado para, para armar esa charla ahí en lo de Manes, no, no es el único artículo, ha leído un montón de cosas. Y ahí, empe y ahí bueno. empezamos a tener un intercambio de mensajes en en redes sociales y es un tipo muy piola muy bueno ahora ha escrito un libro que anda muy bien en ventas eh, un tipo un tipo muy interesante todo lo que hace eh, lo vende
2: bien
0: Mada lo sí. pero más da lo mediático sí. el, el un tipo que le interesa estar actualizado un tipo interesante te digo eh. no no sé si ustedes lo han tenido en dos tipos de cambio pero no por, de... Ahí, de repente...
2: no, por eso queremos ahí. No, por eso queremos contacto. En realidad Sebas, todo esto eh, Era solamente eh, un ardiz para poder El contacto <risa> con arredrado.
0: arredrado Sí, sí, sí
2: <risa> eh, eh, Che, te, y tenemos que ser Alguien de Mendoza y bueno, ¿qué va a ser, Es lo que tenemos para llegar hasta
0: Martín A lo mejor, a lo mejor el de Mendoza Aporta los vinos, ¿qué es yo?
2: Ahí está, ahí está <risa> ¿De qué, de, ¿De qué
0: equipo son? A nivel nacional de River, pero mi corazoncito es de originales de Independiente Rivadavia Avia de Mendoza. Estamos, estamos, en el, estamos en el Nacional B, la lepra de Mendoza. Estamos en el Nacional ah, B, bien. pero alguna vez vamos, vamos a llegar a primera. Y ahí los quiero ver, ah, eh. los ah, quiero ah, ver no, a los grandes. No,
2: muy bien, independiente, nosotros somos Independiente
0: estamos, bien. Muy bien. La lepra de Mendoza.
3: Sí, sí. Eh. Bueno, y para terminar, Sebastián, también tenés una charla TED que uno, buscando por tu nombre, y charla TED aparece también en, en internet fácilmente, ¿no?
0: Sí, sí, es una charla que dimos hace dos años. Ahí hablo de... Lo que traté de hablar es de la... Yo le damos economía a la ansiedad, pero dentro de los uh -huh. economistas es, es el famoso tema ese de la preferencia temporal, la elección entre corto y largo plazo, entre ir más rápido y más lento. Bueno, sí. lo hice a modo... A modo de echar la TED, me, me coacharon como tres meses para,
2: oh, para sí, poder sí, calificar
0: sí. Para, para subirme a un escenario, viste, y hablar, <ríe> y hablar en el código TED. Pero, pero salió bastante buena, me parece. Bien.
3: Buenísimo. Bueno, los invitamos a los oyentes a que te lean, te escuchen, eh, y compren el libro por sobre todas las cosas. Bueno, Sebastián, de nuevo muchísimas gracias y bueno, será hasta cualquier otro momento. Un
0: Muchas gracias, Sebastián. Bueno, un gusto, un gusto conocerlos a ustedes, la verdad que es muy bueno, les repito, muy bueno lo que hacen, se diferencia claramente en, en las redes sociales del resto porque es diferente en serio, así que sigan, sigan con ese camino, con ese toque de, de mezclar lo diferente en economía. Con un toque de humor e ironía, la verdad que garpa mm. garpa muchísimo. ¿eh?
2: Sí, bueno, otro, profesión no a otro. todavía no nos paga nadie, pero bueno, sí, a la gente le gusta. <risa> 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 Muchas okay, gracias. Un abrazo grande, gracias. Chao. Dos
1: tipos de cambio. Con dos radios
3: te, te hacen
2: diámetro. lucas <risa> Volvemos en dos tipos de cambio y llegó el premio al mejor, al mejor en cualquiera de las ciencias. Nosotros siempre nos interesa saber, como programa radial, quiénes son los mejores científicos de cada año en cada una de las disciplinas. Y esta vez, nosotros, como siempre hacemos, no nos vamos a ir a lo serio, a aquello que es más circunspecto, si vamos a ir a lo que en realidad es en serio, ¿no Pablo? ¿De qué premios estamos hablando?
3: En realidad, es muy buena tu apreciación, Gerardo, ah, porque por favor. estamos dando premios que son bromas broma pero que son en serio, dado eh, claro, que se están entregando los premios Nobel eh, verdaderos, en dos tipos de cambio, hacemos eh, una especie de acto como que hizo Chávez contra el Alta, eh, y en este caso va a ser eh, un acto en contra del Nobel, básicamente presentando los antinobel, pero como bien dice Gerardo, los antinobel no son solamente, este, digamos, investigaciones truchas, que son bien reales, en donde los propios científicos se ríen sus propias... Este, y para y invitaciones, así que si les parece, les voy contando qué es el año en este año tan particular con los Nobel o Antinov. Por favor. Por
1: favor. Toco blanco, Nos suerte vamos, para Entonces, cuál. vamos
3: a. Excelente. Mm, vamos a mm, tomar mm. Eh, alguna, una selección de los principales. Tenemos, por ejemplo, el Nobel de Psicología, Antino de Psicología, de Miran Jacobin y Nicolás Rull. Que desarrollaron un método para identificar narcisistas, básicamente examinando la forma que tengan las cejas de cada persona. Aparentemente mirando ¿Cómo? las cejas, a ver, yo los voy a mirar. ¿Cuál es la ceja narcisista? Y aparentemente una ceja narcisista eh, es, debe ser, no sé, la es muy tupida, supongo que los no sé, españoles. No, algo
2: sea, como la tuya.
3: Los gallegos son más narcisistas. Sí. Como, no, no Pero la cuestión es que se dedicaron a estudiar eso y encontraron algunas correlaciones de utilidad, obviamente. Así que ese es el premio de zoología. Tenemos un premio muy particular, que es el premio al management o la administración, que lo ganaron ¿Pengas? cinco chinos que cinco choque, en realidad no son cetífino, sino que son este, asesinos a azulos. ¿Sí? <risa> pueden estar, sí, por ahí se. Está un poco sorpre sorprendido por esto, pero básicamente lo que parece que sucedió en China es que eh, una persona quería matar a otra, contrató por dinero a un este, asesino a sueldo este, y le dijo que eh, le iba a pagar una determinada suma para este, matar a esta, a esta persona. Pero resulta que ver, este chino dijo Sí, pero es un poco peligroso y, yo, y lo que hizo el chino es decir Bueno, lo que voy a hacer es Voy a el, el laburo Y voy a llamar al chino número 2 Y le voy a decir que él haga el laburo Y me quedo con una comisión Y le pago un poco menos a, a este segundo ¿Qué hizo este segundo? Tampoco se animó a, hacer, a llevar a cabo, a cabo la condena Y contrató a un tercer chino Sí, sí, sí hay... Por supuesto que tuvo que pagar una parte de eh, lo que quedaba del de total. Y así sucesivamente a eh, una entidad de cinco chinos, y cuando el sexto estaba buscando, perdón, el quinto estaba buscando un sexto para contratar, ya por una suma irrisoria, no encontró a nadie, con lo cual nadie eh, <risa> este, mandó a
2: nadie y el la y el se. Quedó, a ver eh, si entendí, para, 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 a ver si entendí. Quería matar a un chino, entonces si Wang Yang que eh, para que lo mate, si Wang Yang contrata a Mo Xiang luego subcontrata a Yang Xiang sí. quien luego subcontrató la tarea a Yang Wang Gen, quien luego subcontrató la tarea a Lin Xiang Si, sí. uno lo mató al que tenía que matar, son los genes. Sí, son los genes. genes. Exactamente. Exactamente. Exactamente, Sí, bueno, Exactamente.
1: O, y se o, o el
3: premio al emprendedor.
1: O, tipo, toda la, la, la filosofía china De, nada, buena onda No matemos ¿Por qué no contrataban bueno, un eh, mexicano? La filosofía china <ríe> ¿Por qué no me, me, un argentino? ¿Por qué no contrataban un brasileño? <risa> quizás le salía Quizás, no, ya está, la resolvía
2: No me acuerdo ¿Qué, qué, qué escritor argentino? Eh, sí, yeah. digamos, los, los chinos tienen de todo de Hay un escritor argentino No me acuerdo de manera que Decía siempre hay un chino que lo dijo antes los chinos hicieron siempre algo antes que cualquier otro pueblo. Así es. Bien, sigamos. Sí, así es.
3: Eh, después tenemos el premio Nobel de la Paz, querido Gerardo y querida Barbie, que se lo dieron a los gobiernos de India y Pakistán. Que, no sé si ustedes saben, están hace años en una disputa muy importante. Las dos naciones tienen ojivas nucleares, con lo cual es muy peligroso que no estén muy de acuerdo entre ellos y aparentemente lo que hubo es una denuncia por parte de los diplomáticos de ambos países acusando al otro país de que eh, estaban hostigando a estos eh, diplomáticos, cada uno en el país de otro, tocándoles el timbre a las 3 de la mañana y haciéndoles un viraje. Es decir, el este, objetivo <risa> de gastarnos políticamente. Parece que este, el indio eh, usaba el paquistaní, el paquistaní indio, de hacerle un rinraje a cada uno en su, en su vivienda, ¿no? Una cosa que pensábamos que todo acá era la vivienda criolla, pero parece que también sucede en, en el otro lado. Eh, después tenemos el nombre de medicina, muy interesante, un o la que eh, diagnosticaron una enfermedad médica que hace mucho tiempo, que viene siendo negada por la ortodoxia medicinal, que ya sabemos que no permite que las verdaderas enfermedades sean conocidas por público. En este, caso, en este caso hablamos de la misofona. ¿Saben qué es la misofonia?
1: No.
2: Yo sí sé, pero dale a explicar. Bueno.
3: Perfecto, muy bien, Gerardo. Es la misofonia es
1: el... Es el,
3: el la ansiedad, el, des, el, el desconforto que te genera el hecho de escuchar a otras personas mascando chicle que hacen unos sonidos verdaderamente insoportables, y bueno, eso genera,
2: por supuesto, una
3: Bueno, está
1: bien, tiene misofonía. criterio.
2: Es misofonía, no misofonía. Misofonía. Misof misofonía, exactamente. Usted lo, ha dicho, usted lo
3: ha dicho que genera, bueno, una, una situación emocional eh, muy grave en aquello que tienen que soportar a eh, su pareja, por ejemplo, masticando chicle.
2: Ah, eh, terrible, chicle. terrible.
3: exacta Después tenemos el, el premio a eh, Educación Médica, ¿no? Recordemos que estamos en un año de pandemia. Y, ¿De ¿Educación Médica? Eh, de Educación Médica, es decir, eh, gente que no es que investiga la medicina, Así que investiga cómo educar en la medicina a otros Y ahí ganaron unos cuantos accidentes de varios países En la ocasión de la pandemia Shell yeah. Bolsonaro, Boris Johnson Mendra eh, Modi de India Andrés Manuel López Obrador Alexander Gallenko, el, el dictador de, 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 de Bielorrusia eh, Donald Trump, por supuesto no, no. Erdogan de Turquía, Vladimir Putin de Rusia Entonces pues ganaron Sí, los tuvieron que compartir, les quedó un dólar a cada uno, y eh, la razón fue que lograron eh, enseñarle al mundo estos políticos que eh, a veces la política puede tener un mayor efecto sobre la vida y muerte de las personas que eh,
2: los propios doctores o los presidenciales. Hola, eh, los
3: Sí, escuche.
2: Eh, tenemos que recordarle a nuestros oyentes que Lukashenko, de Bielorrusia, es el segundo premio Ig Nobel que recibió uno, ya el premio Ig Nobel de la Paz, por el 2008, Sí, por ilegalizar, ilegalizar, aplaudir en público. Es decir, prohibió aplaudir en público y lo compartió aquel año eh, con la policía bielorrusa que arrestó a un hombre por aplaudir que... faltaba un brazo. Así como lo escuchan. La policía... Bielorrusa detuvo a un hombre Estrudina. manco por aplaudir. Sí, señor. <risa> Esto es el.
1: Mundo ¿Cómo aplaudir?
2: Que sí, 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 aplaudir. ¿Nunca viste? aplaudiendo vos?
3: Ay,
1: Dios mío.
2: Bien, eso que.
1: Acción, y bueno.
3: Eh... Tenemos también el premio a la, a la ciencia de los materiales, del análisis de los materiales, cuando un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vieron que la gente, bueno, gente sabe cuánto de eso laburaron, ¿no? siete eh, americanos e ingleses mostraron que los cuchillos que se hacen, que se manufacturan a través de eh, la caca, eh, congelada, humana, no funcionan, eh, no estarían funcionando <risa> adecuado. O sea, no cortan un carajo. Este, así que no lo practiquen en casa, como suele decir Gerardo de Rognar, no hagan cubillos de caca eh, poniendo carne <risa> en el freezer porque no <risa> va a funcionar como tontina. Este, y bueno, y tenemos para terminar el premio de sí, Y También traten pues, de que no estén
1: en contacto de la comida que tengan en el freezer si van a probarlo.
2: Sí, el de eh, sí, el, el el lo economía, lo Pablo. Antes de ir el de economía, que es el que todos están esperando. ¿sabes? Sí, que todos están esperando eso, pero me encantó el de entomología, sí, este que se lo lleva. A ver, la... ¿Querés decirlo vos o? Dale, no, no no, tí, se lo lleva a un estudio norteamericano que reúne pruebas de que, atención, muchos entomólogos, que son los científicos que estudian insectos temen a las arañas, es decir, muchos tipos que estudian insectos le tienen miedo a las arañas y, y el, el título se llama ¿qué jodas? Patas de más marcan una gran diferencia, claro, porque los insectos tienen seis y las arañas tienen ocho. Entonces, este, el título del paper se llamaba cuando dos patas de más marcan una gran diferencia. Me encantó. Vamos entonces al premio Muy estrella. Bien. De Por estos otra parte, ni siquiera. Ahí estamos, muy bien.
3: Este es un premio compartido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 10 autores, otra vez unos, unos ladres. ¿qué, ¿Qué hicieron estos 10 autores? dice, Bueno, descubrieron la razón por la cual los países eh, después, de, eh, después de crecer, o por qué la desigualdad en el mundo o este, cómo hacer para que los flujos financieros financien la inversión y no haya desestabilizaciones. No, 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 nada de eso. Se juntaron 10 tipos para tratar de cuantificar la relación para distintos países entre la desigualdad del ingreso, o sea, la desigualdad en la distribución del ingreso, y el promedio de besos en la boca eh, o chupones que eh, se realizan en cada uno de estos países? Gerardo, qué, qué,
1: le ¿qué les supo? ¿Cómo
2: sugerió? lo contabilizaron? Pero, para, para, eso, eso quiero saber. ¿Cómo
1: quiero saber el método.
2: Este, ¿Cómo fue que los tipos este, llegaron a descubrir que el problema tenía que ver con, con... A ver, de Roberto Galán, hay que besarse más, ¿es esa la conclusión? <risa>
3: Sí, aparentemente, Gerardo, lo que pasó fue que eh, te encontraba que en los países más con mayor desigualdad, y en donde aparentemente digamos, esa mayor desigualdad significaba que uno digamos, vivía en una situación quizás estresante, en una, una situación eh, dificultosa y que de alguna manera hacía peligrar, a la, este, a la pareja, uno por alguna razón voy a besar más en la boca de su pareja, supongo yo voy a mantenerla en el medio de desasosiego y los problemas económicos que, que pasaban. Supongo que es esa la relación, no lo puedo entender.
2: Bueno, o sea que llegamos sí se a la conclusión que la debacle argentina empieza allí en el año 2000, <risa> cuando fallece. <risa> Antes era un país potencia, por supuesto. Este, que venía más eh, pujante, y obviamente un, un complot de eh, las grandes potencias imperialistas del mundo lo matan en el 2000 a Roberto Galán y nosotros empezamos la decadencia por no besar. Tienes
1: razón, tenés razón. Es así. Gracias Gerardo, gracias Gerardo por, por poder... Eh, Intentiza. Poner en nuestra realidad un estudio Echar luz. que, que ¿Sí? claro, sí, no ¿Entonces? la verdad es que eso, yo cada día aprendo más con ustedes. Por favor,
3: por favor de, Lo hizo solo, no con estos delincuentes que son como 10. Este, incluso claro. lo que encontraron estos ladris es que, aparentemente, el, lo, que, lo que más explica, digamos, este, el aumento de, de, de los besos en la boca en estos países que la desigualdad tiene un mayor efecto sobre los pies en la boca que eh, sobre, por ejemplo, las caricias o sobre los abrazos y otro tipo de cosas. E incluso el sexo, o sea, que en realidad es una cosa medio internet ¿no? ni, ni la pavadita de darle el hombro, ni tampoco la cosa de irse de, eh, como loco a la cama, de lo que estamos hablando, es eh, de que un vista en la boca eh, te hace vivir más tranquilo aunque
2: la distribución del ingreso sea muy desigual. ¿Qué me cuento? Qué barro. Qué, bueno, sí. geniante. Entonces, haciendo honor a eso, hay que besar más. Dos tipos de cambio.
1: A favor de las reglas firmes. Cada vez que las consideremos adecuadas, por supuesto...
3: Todo de Cambio va cerrando, otro programa olvidable, eh, pero un invitado de lujo realmente. Eh, es momento, sin embargo, de darles la noticia
2: insólita, ¿qué tal? La noticia insólita, la noticia insólita, ¿saben qué, con qué tiene que ver? Con una mujer que este, vendió un gato, o quiere vender el gato, en realidad todavía no lo vendió. Vende un gato a mil dólares. Porque su dueña asegura que cumple de. Cero. ¿Cuánto? 130 mil dólares. ¿Cuánto? 100. Está bien, quieren que les diga muchas veces. Al Blue. Cumple de. Cero. Un, de
1: un departamento ¿Cómo? en capital federal.
2: ¿Cómo? No te escucho.
1: Un estante. Eh, digo. Un. <risa> un, eh, un departamento en capital federal, más o menos.
2: Más o menos, sí, 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 totalmente. ¿Y sí, de 50 pesos. Ponele a, a 170, ¿sí? si lo convertís a 170 serían como 22 millones. Y a Así que es un fangote de plata. Pero esta mujer lo vende porque asegura que cumple tres deseos, como el genio de la lámpara, ¿viste? Es decir, este, la tipa dice, mirá, yo en realidad lo vendo porque el tipo cumple tres deseos. Ahora, si querés asegurarte, vení, pagame un, un, un dólar, parece que es un dólar, nada más que tenés que pagar... Para, eh, simplemente para ver al gato simplemente Para verlo es un dólar Ahora, Si lo querés llevar para que te cumpla los tres deseos Que uno de los tres deseos Supongo que habrá, y le habrá dicho a la mina Es vender al gato 130.000 Porque no tiene mucho sentido O ella dijo, bueno, ya el cuarto no me lo cumplió Así claro. que tres
1: Claro, son tres
2: Claro, son tres eh,
1: ¿Cuánto de... vale
3: un gato que, se, que te da ah. todo, es, tres deseos? Te, te, te sí, hacer, sí, el, el primer deseo es tener todos
2: los deseos que quiera, para digamos. Claro. Claro. Es, tener claro. Tres...
1: De una crisis tengo el deseo.
2: Exactamente, exactamente. Eh, sí, el primer deseo, deseo es tener un millón de ¿Qué veces?
1: deseo le cumplió a la chica?
2: Bueno, ella Ahora quería comprarse una una, un departamento, digamos... Eh, ah, bueno. Asegura que en su momento ¿no? Estaba ahí eh, Que fue una casualidad Como descubrió los milagros que podía realizar el gato Y dice ¿Gato? Un departamento y un día le dije A Vincent, que es el gato no Se llama en broma Cumple el deseo Y prácticamente el día siguiente me di cuenta que todo iba a cumplirse Dijo y agregó En un mes ya tuve el departamento eh, ah, no. Si bien no precisó cómo obtuvo Tiene el gato yo lo hubiese denunciado a la Winton, porque vos, claro, porque, imagínate, vos Rara, sos Rara. que daba dinero, y de pronto te compraste un departamento y nadie sabe dónde salió la guita. No, se la pedí al gato. Se la pedí al gato. El gato cumplió mi <risa> la plata. Fue el gato. Eh, Con lo cual,
3: otro dilema, Gerardo, es cuánto tiene que pagar de impuestos, eh, ¿qué, qué tasa marginal debería pagar de impuestos un gato que puede... Este, cumplirte todos los
2: deseos los económicos, ¿no? Y en este país el 100% porque acá te sacan todo, digamos, impuesto más impuesto de lo que te queda, te cobra impuestos por lo que te quiera. Así que dale, dale que va. ¿Cuánto impuestos podemos pagar ah, por el que cumpla el deseo? Señores,
3: es ello. Dos tipos de cambios se van despidiendo, pero todavía falta la pregunta insoportable. Así que, Gerardo, ¿estás listo? Porque me toca preguntarte. Sí. Ah, a mí me pueden dar, dale, dale, dale. pregúntame. Eh, bueno, me toca preguntar a Barbie.
2: No, a mí, no, no, mía, 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 mí, dale. A vos? Perfecto. Bueno,
3: mi pregunta es la siguiente: ¿Qué trabajo no harías ni aún si te pagaban el doble del sueldo que logras en este momento, Gerardo?
2: ¿Qué trabajo no haría este, si aún me pagaran el sueldo? Eh, bueno, no trabajaría en un matadero. En un matadero, definitivamente no laburaría. Este... No, no, no. no.
1: Pareces como ni los chinos. Como
2: ni como médico. Como médico, tampoco quería trabajar. Ni en pedo, trabajo como médico. Eh, eh, me desmayo con. con... Se me encarna una uña y ya me, me desmayé. <risa> médico, ahí está. Sí. De, 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 digamos, ni en un matadero, ni médico, que casi lo mismo, te diría.
1: Bueno, ¿podría ser sicario entonces? Estoy,
2: estoy satisfecho. No, no, no ninguna. ninguna, ninguna <risa> <risa> ¿El ¿Sicario chino sí porque no, no, tratar, tratar nada, no Pero tampoco me paga ni el doble de lo que tengo ahora. <risa> bueno, yo le tengo que preguntar a Barbie. Barbie, y la pregunta que te voy a hacer es ¿sin cuál de los cinco sentidos podría vivir?
3: Unísimo. Mm
1: -hmm. Creo que podría vivir sin... Eh, yo creo que sin el olfato.
2: Yo creo que la mayoría va a contestar eso. La mayoría va a contestar eso. Sí,
1: yo conocía... Yo no, conocía... No, yo mi olía va a
2: contestar eso.
1: No, en, en mi juventud conocí a una chica que, pobrecita, tuvo un accidente y quedó sin, sin olfato. Y bueno, nada, las amigas un poco me la cargaban, se le tiraban pedos al lado y no se daba cuenta, y qué sé yo, pero no, no era no, tan divino, grave. Divino,
2: divino. ¿Es esa gente tan cuando a un ciego le cambian los muebles de lugar, ¿viste? Y jajaja, vamos a caernos de risa, no, divina, divina.
1: No, Yo, pero en bueno, realidad, si, eh, si no te el olfato, en este momento, realidad ¿no? pueden ¿no? hacer lo que quieren y vos estás bien ahí. No, pero pues estás riendo.
2: No, de... pode...
1: Ponele que lo sí, bueno de si no, no tener olfato no es, bien, ¿no? es que. No, pero para podés entrar a cualquier baño público y no te jode en lo absoluto. La verdad que. No está tan mal. Ver, sí,
3: pero con la pandemia Barbie está jodido, porque no
1: Empiezan a oler, es quizás es al revés. ¿no? A bueno.
3: No te escucho, Barbie. Bueno,
1: te hago la pregunta. Espérame que la tengo pensada. Si estuvieras. Eh, si fueras un participante de MasterChef, eh, siempre el primer programa de MasterChef mm -hmm. tenés que hacer como el plato con el que. Te lucirías ¿Qué plato harías?
3: Sí Huevo duro Huevo duro eh, Soy uno de los mejores <risas> cocineros De huevo duro De la historia de los humanidad, Sobre todo si tengo una si tenés eh, tiempo un, este, No, un, eh, es un electrodoméstico especial Que vale eh, 130 mil dólares Que es básicamente lo que hace es
2: Tartén, eh, se llama.
3: Calienta el agua eh, cuando terminas ese cebo se apaga solo automáticamente, emite un chillido, te llama, te dice: que pago, están los duros. Y me quedan, pero te digo: te rechupete
2: Pero entonces no ¿Te la te hace bo, bo, lo hace, porque hace la máquina.
3: Eh, bueno, sí, es una asistencia. Gerardo, eh, acá hay gente que cree que, que es campeón mundial de Fórmula 1. Gerardo. Se sube una ah. máquina Un auto que anda solo hay que apretar el bot Un botoncito de, 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 Para que No, acelerar? no, no, no te campeón tengo. mundial de qué? ¿Delincuente? Te quiero,
2: te quiero ver yo ahora eh, Sobre... Conduciendo un fórmula... Ah, va sola la sí. máquina Dale
3: Va sola ¿Qué, va a ¿Qué me vas a decir?
2: <risa> Señores, Todo
3: tipo de cambio Se va despiendo este, Hasta el próximo jueves Donde... Eh, Bárbara los va a recibir diciéndoles lo siguiente.
1: No, los voy a recibir con un fuerte abrazo.
2: Señores, brutal. así terminamos con <risa> no un beso.